0: 我今天想要跟大家聊聊关于自主学习能不能够呢，就是有充满动力，然后呃，在不逼迫的情况之下，不用强迫、不用催促的情况之下，就能够自己自动自发的喜欢学习。其实不要说小孩的啦，我们通常都会跟小孩讲说，哎、你要好好学习啊，这样子才会有成就啊，你要好好念书，然后呢，考试成绩要保持在一定的程度，代表说你有学进去嘛，所以我们就会不断去要求孩子。但是脱离了学校制度的我们，现在已经没有考试制度了，你还会那么认真学习吗？还是呢，会东拖西拖的？然后有的时候。遇到了小小的困难就放弃。我会想要讲这个主题最主要的原因是，今天我到了智理科技大学，呃，接了一场大学的讲座，是针对气管系的学生的。其实我真的还蛮喜欢高中跟大学的讲座的，因为我觉得高中跟大学是最能够。接受改变是无痛的那一种改变的一个年纪哦、喔，因为还没有所谓的财务压力嘛，也不需要养家，大部分啦，有可能有些小部分他们财务压力比较大，不一定哦、喔。那这时候呢，我们是比较有时间，尤其是年轻人的那种青春的时间，去安排自己的职涯。那今天这个讲座的名称是《大学生必懂的生涯职涯财务规划》。为什么我会硬要把生生涯跟职涯放在里面，就是因为我很害怕有些学生就觉得哦，我理财投资做好，我就可以不用顾及我的嗯基础的这些工作能力了，就忽略了自己职涯上面的规划，或是他的职涯规划会直接跟财务做连接，忘记了自己的生涯也是需要被放进去的。所以我觉得从大学开始。去学规划，你就有办法去掌握生涯跟职涯的发展。我觉得我应该是那种很非典型的讲师吧，因为我一直跟大家讲说，就是大学的时候一定要玩得够。你会发现，大学的时候啊，如果玩得够的这些孩子，比较不容易脑筋固化。有很多鬼主意的那种同学啊，你会发现哇，那他到中年了以后特别有优势，脑袋很灵活啊，不管身处什么环境都能够有一些鬼主意，有没有？就天马行空创造出属于自己的一些工作，然后自己的舞台，甚至创造出属于自己的商品，这些都是。一些综合能力的累积，那这些累积呢，通常都不是从课本里面来的，都是从经验里面来的。所以我其实有跟大家提到说。就算我们只是规划一个旅行好了，你要如何运用你的资源？你要如何运用金钱？你要走哪一条路线最有效率？甚至呢，遇到跟你意见不同的同学，你要如何去跟对方沟通，去达到双方都能够满意、共好、尽善尽美？这些其实都是综合的能力的累积，它不是课本上面可以学来的。另外呢，我也非常推荐大家一定要可以有开创多元。收入的能力，因为现在这个社会哦，不是说我们找一份工作你就可以做到老做到退休，然后一辈子都不需要担心。我觉得很难有这样子的工作。而我认为呢，开创多元收入这件事情，它的重点并不是收入，尤其是在越年轻的人身上。为什么呢？因为你需要开创多元的收入，你必须要知道如何去分配自己的时间。如何分配自己的资源？你必须要去思考，而且规划，才有办法去找到多元收入的这个途径。而且找到这些工作之后呢，你必须要非常自律的去执行，因为没有人逼你嘛。所以我们必须要养成自律的执行力。那另外呢，在开创多元收入的路上，绝对绝对会有很多的挫折。那么，在挫折的当下，你挫折的修复能力如何？这也是开创多元收入我们想要累积的能力之一。另外，就是我如何做资源整合，然后如何换位思考跟沟通，去共创一个双方都能够满意的结果。而且你不要以为开创多元的收入就代表不工作的意思，或者是不进入体制内工作的意思，不是哦。你如果真的有这几项能力，我们如果在大公司的体制内有办法独立思考的人，才有办法成为出色的管理人才。如果说只会做事，不会思考，不会规划，然后挫折忍受度又很差，其实真的很难被拔擢成一个多高的职位。因为他的技术就只单纯的在技术面上面，但是管理人才是需要综合的能力的，所以即便你在企业里面，还是需要多去累积自己的软实力的哦。而这些软实力呢，在学生时代可能就会透过社团啊，或者是透过参加其他的团体运动啊，透过玩啊，透过打工、企业实习或者是什么打工换宿之类的，甚至呢。我还有听过，就是在大学期间就把一个社团经营的有声有色，然后透过老师来去申请，在毕业之后就把自己做的这个社团项目变成一间公司的，真的非常的厉害哦。但是这种学习都是需要孩子自己有内在驱动力的，就像我刚刚讲的，我们在玩乐当中在。做自己想做的事情的时候，我才会有这个内在的驱动力。那我们总不能让小朋友就只有玩而已，不愿意读书嘛？<笑>他不是真的学不会，是不知道为什么只要念书就拖拖拉拉的，写功课就永远写不完，好像背书都背不起来一样。哦，那个背英文单字不知道背多久呢？背两个字而已都记不起来。不过如果是宝可梦图鉴的话，你就可以如数家珍，那个几百个宝可梦你通通都不会混在一起。所以小孩真的是没有办法学嘛？他真的是缺乏那个能力嘛？不是，他其实是缺乏的是。是内在驱动的这个所谓的动能。那背英文单词无聊嘛，没有什么成就感啊！背宝可梦图鉴，它多厉害呀、啊！大家都会佩服我有没有？哇、哦，这么难的那个宝可梦的名字还会进化有没有？最厉害的是呢，我还听过有小孩不不但那个一两百个名字可以全部背完的，他还知道中文的名字对照日文，再对照英文个别是什么。哇！但是为什么英文单字两个都背不起来？这真的是孩子的学习能力的问题吗？我看他学习是没有什么障碍啊，只是要不要学习而已。那我最近看了一本书，一直想要推荐给大家。我已经想了一阵子，但是因为书有点厚，最近年底比较没有什么时间看，我最近才把它大致上都看完。这本书叫做《妈妈，我要学》，它是一个呃中国大陆的作者，叫做傅丽萍，跟女生。他自己是教育机构的创办人，那么呃，也在樊登说书里面担任学习力的导师，主攻的是新父母，就是我们可能新手父母的意思吧的这个篇幅哦。那主攻的部分呢是儿童自主学习力的培养，所以他被称为自主学习的教养专家。那这一本书呢，为什么我觉得很不错？是他虽然是在讲如何让儿童。从被动的学习角色变成主动，告诉你说：“妈妈，我想学，我想学这个，我想学那个。”要如何去做？但是他不是讲一些很生意的理念或是方法，所以它里面有很多小篇幅的故事，可以让大家去对应。那比较多呢，是从心理层面下去做对应。比如说，他第一个章节“学习的原动力”，他就有讲到学习这三个要素是归属感、自主感。跟成就感，让孩子觉得自己是被接纳跟包容的，这件事情很重要。然后再来是要让孩子有自主权。当然，有很多家长会想说：“诶、哎，我把自主权给小孩，他根本就没有办法自己设定目标啊，或是他都把目标设得很简单，要不然就设到达不到。就我给他的这个方向是最好的、啊，我就是最为他着想的那个嘛。”那其实书里面有强调。对孩子的行为管控过多，其实是父母亲不相信小孩有自主决策能力的一个绝对象征。所以，如果你管控的行为过多又管得过细的话，非常容易造成亲子间的关系失衡跟冲突。那你也没有办法去培养他的自主力。除非我们愿意相信孩子最终会有自己的能力做好这些事情，然后我们愿意逐步放权，从选项开始做引导，至少孩子在一定的框架之内。接着呢，孩子在更大一些的时候，或者是他习惯有自己做主的这个权利的时候呢，可以再用启发式的提问哦，告诉他说：“如果你觉得妈妈给你的方法不好，你还有什么其他的想法？试着去聆听孩子的想法，然后你要试着去引导他解决问题，而不是逃避问题。”最后呢，就是拆解成小目标，让孩子累积满满的成就感。哎、欸，它里面举的例子啊，是钢琴的例子，就是有一个孩子学钢琴，他想要跟老师弹的一样好，但是怎么练都练不会。于是呢，这个妈妈就告诉孩子说：“老师钢琴弹得好，是因为老师一直持续的练习，不断的练习。你就是因为不多练习呀，你怎么可能跟老师一样好呢？你再这样拖拖拉拉的，是不可能达成的啦！你赶快去练习吧。”那通常这样子的沟通方式，小孩因为他没有一个目标，所以他不会知道说我要练习到什么样子的程度，我可以达到什么样的成就。所以帮孩子分解目标是一件蛮重要的事。因为像有时候我儿子在学游泳，我也会告诉他说你要持续练习。不过练习是有阶段性的、哦。以钢琴为例，他这边有举例说，可以试着跟孩子说，你想要跟老师谈的一样好，那真的不太容易耶。可是呢，我们可以一步一步的学会不同的技巧，把它拆解成小目标。例如这一周，我们就先练习指法。嗯，这个指法练好了以后，我们就可以再看看还需要做些什么了，并且在过程当中呢，可以给孩子一些鼓励，就在呃过程当中设计一些奖励的方式啦。学习过程中不断的累积成就感，就是孩子的学习动力来源了。这跟玩游戏一样哦，因为玩游戏的打关啊，它是一关一关破，一关一关破的，绝对不会是那种说你一次就要破到大魔王。你试试看，你就跟小孩讲说，哎，你一次就要打到那个大魔王，这是一个很难实现的目标，对吧？然后在他每次打不到大魔王的时候，你就笑他，你就是啊，你怎么那么笨啊？然后连游戏都不会玩，都打不到那只魔王，每次都是你死掉，笨死了。相信再好玩的游戏哦，然那经过家长的这一番引导之后，应该都不太好玩了吧？当孩子他只要觉得他的想法是不受到重视的。他的感受没有人在乎，只能够乖乖听话。这时候呢，学习的主动力就会越来越差，就连打电动都一样。那这本书里面呢，他也把情绪自控力变成了学习当中的一环。理论是这样的、哦：当你的情绪卡住，或是情绪很满，你没办法消化的时候，你觉得你的父母亲都没有办法了解你当下的感受，然后没有办法去了解当下的挫折。这时候对他来说，学习也不是一件开心的事情，所以他就没有办法继续学习。那我们需要做的是，回到情绪面去教会孩子如何识别自己的情绪，并且呢，教会孩子。正确的去宣泄自己的负面情绪之后呢，才有办法继续学习啊。那这个章节呢，它其实也是在教导大人如何处理自己的情绪，做出正面的沟通。那他有给一些沟通的顺序，我们要先察觉，然后找到原因之后呢，你知道它是怎么样发生的。要如何自己去处理掉自己的情绪问题之后呢？我们再一起解决现在面临到的一些障碍，这才是一个比较正面的方式。当然，里面也有举例啦，我这边就先不讲了。这本书我觉得它用了非常多的面向来讨论自主学习，包含刚刚我说的情绪的自控、习惯的自控，还有目前学习环境的这些思路竞争，然后还有哦学习心态。去发现到最根本的原因，才能够去解决孩子不喜欢学习这件事情。不喜欢学习只是表面上出现的表征，那背后的原因到底是什么，才是我们要去挖掘的。那挖掘了以后，要怎么样激励孩子，让他可以有很棒的自主学习体验？他也提供了一个让孩子学习的提问表，然后可以让孩子去练习如何做提问。我记得以前小时候啊，我的爸爸他都会跟我说：“哦，希望你少走一点弯路。”这本书里面有提到，是不是我的华人父母都很喜欢讲这句话？希望你少走一点弯路，所以我要帮你规划好你的一切，用过去自己的经验来规划孩子的未来，这是非常直线、直接的思考方式。但是几十年下来，我们可以用一样的经验去预测未来吗？还是我们必须培养小孩灵活思考的能力，让他有办法自己去面对连我们都不知道的未来？然后我其实也蛮常听到一句话说，说以前这样都好好的、啊，为什么现在不行？我以前都做得到，为什么你就不行？每个人的周遭条件通通都不一样，更何况时代变迁，连大环境都不同了。所以我觉得这个教育的方式其实就是阻碍了小朋友去思考。我帮你决定好了，你就照着我路走就好了，你根本就不需要烦恼这一切，你好好念书就好了。就阻碍了小朋友独立思考的意识，而且呢，充分的表现你的不信任跟不认同。所以你要帮他规划。在这个故事的案例当中，我又看到了小时候的影子，不知道大家会不会有这样的经验呢、欸？它里面有一个案例，是一个妈妈，她陪伴孩子写作业的过程当中呢，她其实是很积极在旁边做监工的，就是只要小朋友做的不对，她就会进去插手。所以小孩就想到说，只要我写作业，你就会挑我毛病。那如果我不写，你不就不会挑毛病了吗？或者是说，不管我写不写，我写多少，我怎么样，你都会挑我毛病。所以我干脆就摆烂啊，反正都会被骂。那就。就少找一个比较轻松的方式吧。这其实是我们小时候都会遇到的问题，即便是现在，有时候我在带我儿子写作业的时候，我也会落入这个陷阱，就是他赖乱画的时候，因为小幼稚园嘛，他在乱画的时候，我就会把他的画擦掉，就跟他讲说你不能这样乱画。但是这个妈妈的问题是，她因此而丧失跟孩子之间建立信任感的那个连结了，所以反而我们应该跟孩子说的是。你的作业，你已经想好要怎么完成了吗？你知道要怎么完成的话，你就去做吧。我相信你一定有能力可以做得很好的，你很棒哦。这样一来，相信呢，让孩子自己可以体验到他解决问题的能力跟之后随之而来的成就感，因为是按照他的方式做，不是按照你的方式做的。所以在这个章节里面，我也蛮喜欢的耶。他是说培养孩子信任的三个核心的句型。第一个就是表达信任，我相信你可以做得到，我相信你可以解决。第二个呢，就是培养能力，你可以按照你的方式来做。第三个是感受到认同的这个感觉，哦，认同感受。我知道你很沮丧，我也会这样。但是我相信你能够更好的像这样子三个句型，我们可以拿来练习。其实我非常喜欢看教养类的书，倒不是有一些什么大道理，而是呢，有时候那个情境当下你根本就想不到我可以怎么办，问题来的太突然了，有没有？所以我们必须透过这个书籍，它通常会给我们一些句型跟情境，然后你就可以按照它的 SOP。如果说那个情绪来的当下你还记得的话，你可以一次又一次的练习那个 SOP， 然后因为你阅读过那个情境，所以当情境来的时候，我就会把自己带入那个 SOP 的流程当中，然后再下一次我就可以去优化这个 SOP， 就变成我自己的东西。多做几次啊，你甚至会开发出专属适合你小孩的版本。我们自己在学习新的东西的时候，也都会有所谓的舒适圈嘛，所以常常都会讲说我要跨越舒适圈，跨越舒适圈。这本书里面也有讲到舒适圈，他把舒适圈啊、跟恐慌圈，还有刚刚好的学习目标，划分成三个圈圈。舒适圈就是中间的那一层，就是我怎么做都做得很好的。比如说小学五年级，你叫他去解二年级的数学题，他怎么样做，他都觉得很舒适的。那么第二圈就是刚刚好的学习目标。小学五年级的小朋友呢，他要去做五年级或者是六年级的功课，这时候就是刚刚好的学习目标，他可以努力一点点就做得到的。那最大的那一圈呢，就是所谓的恐慌区。一个小学五年级的孩子，你要他去解。高中二年级的题目，诶、欸，有可能对他来说真的太难了，除非他是天才。所以呢，我们在做任何的事情上面，都会有所谓的舒适圈、刚刚好的学习目标跟恐慌圈。而身为家长呢，我们其实就可以透过目标的分解，去把它画出这个刚刚好的学习目标，而且是引导小孩自主的去规划这个学习的目标。当然，前面有提到小步放权。逐步自主，不是一瞬间哦，他什么都还不会，你就告诉他说：“哎，全部都你自己来。”因为这时候的他可能真的连如何设定目标、要往哪里去，他都不知道。所以先小步放权，逐步自主，然后再来呢，他已经有有学会了，有一点概念了，再来充分放权，让孩子可以享受他自己的自主。那当然，过程当中拆解目标产生的成就感就特别特别的重要。我喜欢这本书的原因，不只是因为它是一本教养书，而是我觉得它的学习方式是可以对应到非常多层面的。如果你今天是公司的主管，你在带一些新进员工的时候，哎，这也是一个非常非常好的培养员工跟培养向心力的方法。孩子面对的是我们都不认识的未来，所以你不要以为你的经验可以帮他去做出多完美的规划，然后你不要以为你懂的东西就是全部就是答案了，不可能的。所以其实我觉得引导孩子最后自主自学的最佳结果，就是诶，他面对到的问题，或是他想要开阔他自己的视野，然后他想要丰富眼界。然后可以自己去解决问题跟找寻答案，最好是回到家里面愿意跟爸爸妈妈做讨论，那爸爸妈妈会成为他的解决问题的伙伴，而不是一个给他方法的导师。那么呢，他有可以透过书籍呀、啊，透过收集资料啊，透过请教老师、请教同学来自己想办法。遇到了那种呃紧急事件或是特殊事件的话，我们会有紧急应变的能力。这时候呢，要把自己的情绪跟挫折放在后面，挫折感放在后面。我们如何紧急的去？解决突如其来的难题，这其实是我们在平常就可以帮孩子累积的能力，而且是跟他做朋友可以一起讨论，然后一起累积的能力。那这本书里面除了心理学的层面以外呢，它还有一些科学上面、脑科学的层面，比如说记忆的遗忘曲线，然后还有要怎么样去。定定呃复习的计划，深化学习，爱上学习，并且呢养成那个阅读的能力。哦，阅读的能力会读跟不会读的那个效率差非常多。然后还有思维是如何训练。不过这本书我觉得我自己的孩子年纪是还比较小，所以我可以运用到的大概就是一半。左右的内容，另外一半呢，就是比较大的孩子，他会给一些表单、表格啊、互动练习啊这种工具，可以提供爸爸妈妈参考。而且我觉得爸爸妈妈可以拿来训练自己。我觉得那另外那一半是我拿来训练我自己的，因为我有的时候也不是掌握的这么好，所以我觉得这本书是大人跟小孩都可以用。然后我看到这本书。的时候，我原本想说，哦，这么厚，我到底要念到什么时候？没想到我念到前半段三分之一的时候，我就觉得，哦，好有兴趣哦。接着我就把后面的内容全部都翻完了。那这本书呢，我也有跟出版社这边做联系。那如果你听完这集节目，你觉得你好喜欢这本书哦，啊，太好了 ！C D Two 这边呢，帮大家谋了一个福利，也就是收听这集节目的你呢，只要上到我的 Facebook 粉丝专业。金钻妈咪的家计簿，或者是呢我的 Instagram 叫做 c a n d y t Family S A N D Y 2 F A M I L Y， 在这两个平台上面，我各会抽出一本书来送给大家。那有参加过我抽书活动的朋友就会知道说，哎、欸，我的抽书活动我都会问问题。那么这次的规则是你只要在这个留言底下告诉大家，你认为。最有用的正面语言是什么，就可以得到这个抽出的权利喽。那详细的资讯呢，就到我的 Facebook 精算妈咪的家计部，或者是我的 Instagram Sandy Two Family 上面去看看喽。希望今天的节目有帮助到大家。我觉得累积综合能力是一件非常重要的事情，不只是理财、职能、教育，还有我们自己的心理都一样。我们要过越来越好、越来越放松的生活。那如果你喜欢今天的内容的话呢，也欢迎你给我一个五星好评，我最喜欢看到大家的评价了耶。Yeah! <笑>那么近期因为年底的关系，所以其实有很多的年节送礼、团购需求都会在这时候出现。那么当然有一些厂商来找我啦，我会筛选过，然后呃把这一些内容放在资讯栏位给大家参考。如果想要支持我的话呢，也可以参考这些方案哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。